0: Bonjour à tous et bienvenue pour la 46e étape. Et je suis devant l'église de Navarrete et il y a un pèlerin que je connais puisqu'on se suit depuis plusieurs jours,
1: Iñaki. Quel est ton but Mon but Faiser un chemin dans ma mind. Dans la tête Dans la tête, oui, oui, dans la tête.
0: Comment tu fais le chemin dans la tête
1: Je vais penser à ma vie pour être tranquille, oui, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas tranquille non, non. J'ai beaucoup d'anxiété, anxiété, hein, oui. et je dois arrêter ça.
0: Mais ce n'est pas la première fois que tu fais le chemin
1: J'ai fait beaucoup, beaucoup de fois. Je ne sais pas quoi, non C'est bien, oui. Et la première, et 30 années avant. Depuis le temps que tu fais le chemin, tu n'arrives pas à être plus tranquille Non, parce que j'ai des problèmes à ma maison, et, et, ah. et dans le travail, et tout ça, et voilà. Je vais trouver ma, ma stabilité. Tu peux me dire quel est ton travail et bueno, Maintenant, j'ai fini mon travail, mais j'ai business avec mes deux petites filles, et c'est pour ça que j'ai ah. quelques problèmes. Oui. Ah d'accord. Oui. Et alors, tu ronfles la nuit et toi, si, toi, oui, je ne sais pas. Toi, aujourd'hui, au coup, oh, oui, terrible. l'autre. Ah, c'est l'autre. Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas ce que toi. Ça, c'est terrible, catastrophique. Ah, oui. Et après, ce soir, on, on parle parlait plus. Oui? En plus oui. Ben, on oui, 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 oui. C'est grave mais je vais demander s'il y a un bar comme ça Ok, plus tard.
0: Oui, plus tard. Bon bah, je laisse Inaki essayer de trouver un bar. Moi ça ne me gêne pas. J'ai bu un verre d'eau chaude. Et puis on verra un peu plus tard. J'ai quelques bricoles dans mon sac en cas de fringale. Le but de l'étape c'est Siruena. Oh, il y a encore 32 km. Cette étape débute vers 7h moins le quart. Et aujourd'hui, moi j'ai pas mal dormi. Bon, il y a qui dit que j'ai ronflé J'ai des doutes. Hein. Parce que dans le dortoir, il y avait Rachel qui m'a dit qu'il y avait un gros ronfleur à côté d'elle et qu'elle, elle a mal dormi. Rachel de Quimper. Quand c'est le matin comme ça, évidemment, je parle beaucoup moins fort. On passe dans des petites ruelles étroites, pavées. Ils annoncent 6 degrés, mais moi j'ai déjà chaud. Le chant des oiseaux le matin, c'est énergisant.
1: Ah, il y a une cigogne qui a fait son nid en haut d'un conduit de cheminée. Ah, c'est joli. Nous avons pour le petit décheté dans beaucoup de kilomètres. C'est vrai Oui, oui. Madre de Dios. Madre de Dios. <rire> <rire> Parce que nous devons monter là, petit peu là. Sa montagne, la petite ah, colline, 15 kilomètres. Nous savons ah, pour le petit décheté. a ah, oui, rien, ouais. montagne, montagne seulement. C'est la est crise C'est la crise, oui. <rire> tu parles bien français Non, je ne parle pas. n'ai jamais étudié français, mais comme j'habite près de la frontière, et j'ai vu beaucoup Tours de France, et tout ça, avec la télé et tout ça, dans ma maison, j'habite à Fonteravie, fini la rivière Bidasoa. C'est la frontière entre Espagne et France pendant 30 km comme ça, non Je vais aller à la France, en à la nage, semaine, à la nage. J'ai fait 150 mètres et je suis à la France, un ah, oui.
0: C'est comme ça que tu as appris le
1: français Tu, tu nages dans la mer française Oui, oui je parle dans l'eau. Oui. Ah, voilà.
0: Et donc là, on est sorti de Navarrete et oui. il y a des vignes un peu partout. Oui, partout. et Des champs d'oliviers. Et Iñaki m'a dit qu'il avait démarré son chemin à Pamplune. J'avais profité de Iñaki pour prendre ma première leçon d'espagnol. Alors, comment je dis quel est ton but en espagnol
1: quel est l'objectif de ta vie Quel est l'objectif de ta vie De ta vie.
0: Merci. Et là, on arrive au sommet de la colline et alors on a une vue sur toute la région. Oh, il y a même de la neige là-haut sur les sommets. Oui,
1: c'est le sommet, mais c'était une piste de ski. Tu sais plus combien de fois tu as fait le chemin, toi et j'ai fait le chemin eh, entier, en vélo, dix fois. En promenade, je pense que j'ai fait cinq aussi le chemin du Santiago. Et pourquoi tu refais sans cesse Qu'est-ce que ça t'apporte Bon, bueno, Je connais beaucoup de gens. Il n'y a pas une place une monde que vous pouvez relationner avec beaucoup de gens. 40-50 nationalités en, en 10 jours. Ouais. Ça, c'est impossible dans tout le monde. Et tout le monde, avec le cœur, ouvert. Ça, c'est important. Ouais. Les riches, les pauvres, tout le monde, et dans les mêmes conditions. À droite, il y a une
0: chaîne de montagne qui s'appelle la, la Riora Basque.
1: Riora qui, a la Rioja
0: à La Riora a la Bessa, a la Bessa. Et qui retient les, les nuages. Et,
1: et très bon vin. Oui. Très bon vin, ouais. oui, oui. Et
0: là, on commence à à redescendre vers, vers la plaine et donc on est à 5 km de Nagera.
1: Buen, buen, buen camino. Buen camino. Buen camino. Gracias pour euh, toutes les informations. Oui oui, j'ai beaucoup d'informations dans ma tête, mais ma français c'est pas avant. Bon. Ah si, mais pas mal. Euh, on verra ouais. les prochaines année. Il m'a dit
0: il n'y a qui qui faisait le chemin pour euh, apprendre les langues, Ah, et là on passe, on passe sous la route, c'est oui. son école euh, linguistique oui. le chemin. Oui,
1: oui, oui. Ah. Pour, pour beaucoup de jeunes, c'est l'école.
0: J'ai laissé Iñaki avec un groupe de pèlerins espagnols, parce que non seulement il fait le chemin, mais en plus euh, il a été hospitalier, donc il m'a dit « Ah oh, mais moi je trouve que les Français, ils ne sont pas très sympas, ils restent entre eux, euh, alors ils ont la bonne condition physique, hein, euh, mais euh, pas très ouvert vers l'extérieur. Euh, oui, puis les Français, ils veulent manger de bonheur, se coucher de bonheur et, et se lever de bonheur. Remarque, lui, il n'y a qui Il se lève à 6h moins le quart euh, tous les jours. Là. Ça fait 3-4 fois qu'on est dans le même dortoir. Et... Mais c'est vrai qu'il se couche plus tard, à l'espagnol. Et je continue ce chemin de terre qui passe entre les vignes. ça Il y a des vignes à n'en plus finir. Oui, il m'a raconté aussi qu'il avait rencontré un pèlerin allemand qui était addict au sexe. Et son médecin lui a dit euh, « Faites le Camino, ça va régler vos problèmes. » Et alors il a fait le Camino, 40 km tous les jours. Ah, C'est sûr, il dit le soir, boum, il tombait et il dormait. Après, il m'a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il est rentré en Allemagne. Hein. » Ah, on apprend plein de choses. Hein. Il reste encore une dizaine de kilomètres. On a quitté... Nagera et le chemin passe comme dans un petit canyon, avec une terre rouge. Alors avant de vous lire les messages, j'ai un message personnel. Aujourd'hui, à 14h30, il y a un de mes cinq filles qui va se marier. Paul va épouser Juliette. En tant que parrain, j'aurais dû être là. Et donc, euh, avant de partir, je les, je les ai invités à la maison, et je leur ai dit, ben bah voilà, j'ai pour projet d'aller à Compostelle... Le problème, c'est que ça m'empêchera d'être à votre mariage. Et spontanément, tous les deux m'ont dit oh, Mais c'est super, fais-le, et tout, ça nous fait plaisir pour nous aussi. Donc euh, voilà, je, je les remercie vraiment, parce qu'ils euh, ne m'ont pas du tout euh, culpabilisé, en me disant ah Non, tu ne peux pas nous manquer ça, et tout ça. Au contraire, ils m'ont poussé sur le chemin, et vraiment, c'est aussi un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Voilà. Donc merci Paul, merci Juliette, et. Je vous souhaite un beau chemin à tous les deux. Maintenant, euh, quelques messages. Alors Jean-Paul m'écrit « Bonjour Hervé, je me permets cette familiarité car à 60 ans comme toi, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques depuis ma Bretagne natale pour faire le vide de 40 ans de carrière professionnelle avant de passer aux autres espérer 40 ans de retraite active dans le monde associatif qui m'attendait au tournant. 15 ans plus tard... Ton idée géniale de podcast me fait revivre cette parenthèse exceptionnelle où, dans la démarche primaire de la marche, nous replongeons dans les pas de nos ancêtres. Comme toi, j'ai passé les Pyrénées dans la brume. Comme toi, j'ai vécu des moments d'exaltation et de découragement, poussés parfois à l'extrême. Mais le mental a pris le pas sur le physique, a fait le tri entre l'essentiel et l'accessoire et m'a permis d'aller au bout. Mon but aujourd'hui, à 75 ans, et de t'écouter tous les jours et de ressortir mon vieux sac à dos de 50 litres pour l'emmener sur le Camino del Norte si le monde fou que nous sommes en train de vivre actuellement nous laisse encore un peu de temps Buen Camino, Hervé Eh ben Jean-Paul, Buen Camino Benoît m'écrit Comme tout le monde, je vous suis tous les jours et j'ai eu la chance de découvrir le podcast assez tôt Vous avez reçu bien des mots gentils et affectueux des auditeurs et c'est bien normal David nous a tous su et là, jeune futur militaire m'a impressionné. Votre podcast réside sur une idée toute simple et de ce fait, vous êtes fédérateur. On se retrouve tous en vous, malgré nos parcours de vie, tous plus différents les uns que les autres. Et en plus, j'ai l'intime conviction que vous êtes en train de vous faire une belle revanche sur la vie avec ce chemin. Je suis très ému par les personnes que vous rencontrez ainsi que par les messages que l'on vous envoie. Belle leçon d'humanité au quotidien. En ce qui concerne mon but... Restez moi-même et être encore plus altruiste. C'est un sacré boulot de tous les jours. Merci de nous permettre de nous évader avec vous. Bonne continuation. Et merci à votre famille aussi, car je sais que sans elle, vous n'auriez pas pu faire tout cela aussi bien. Ah oui, j'oubliais. Je me suis dit que j'allais me faire un petit 26 km de marche un week-end en solo. Eh bien, j'ai réussi. Mais par contre, j'ai eu de sacrées courbatures. Bravo pour l'effort physique. Benoît, 39 ans, de Rochefort. Adrien m'écrit ⁇ Merci pour ton partage dans le style que j'adore de reportage radiophonique. Ces échanges, ces questionnements, ces réponses et ces bruits de fond, cette ambiance sonore, un délice. Depuis ton départ, je te suis, et en tant qu'amateur d'oiseaux, je remarque l'évolution des chants d'oiseaux avec la saison qui avance et les milieux qui évoluent. Le chant flûté de la fauvette à tête noire, au chant puissant du troglodyte mignon, petit oiseau d'Europe, sur le chemin français des moineaux des villages, à la trille omniprésente du bruyant proyer des campagnes espagnoles. Quant à mon but, vivre dans la paix, la sérénité et la passion de la vie, à l'amour et à ma merveille. Buen camino. Eh ben, merci Adrien pour cet apport technique sur les chants des oiseaux. Je dois dire que c'est vrai que quand je les entends chanter, j'aimerais qu'on puisse me dire « Ah bah ben, ça c'est la fauvette à tête noire ». Jean-Emmanuel m'écrit « Cher Hervé, je t'écoute et écoute les uns et les autres que tu nous donnes d'écouter tous les matins au même rythme des laudes. Ça sonne juste, merci. En lisant un message d'un de tes auditeurs, tu as été pris d'émotion et reconnaissais aussitôt après ton besoin de reconnaissance. Et tout d'un coup, j'ai compris quelque chose. Ceux qui cherchent ou attendent de la reconnaissance et que je ne comprends pas, j'ai la grâce de ne pas chercher de reconnaissance, sans doute pour n'en avoir jamais reçu et qu'alors ça ne me manquait pas. Quand j'étais enfant, je disais que j'avais besoin de quelque chose qui n'existait pas et que j'ai découvert plus tard que ça existait. J'avais besoin d'amour. Mais attention, pas de faux amour, celui de possession, de droit sur l'autre et de dépendance, mais de cet amour vrai et simplement possible qui nous attend en chacun. Et c'est là qu'en entendant j'entends de façon nouvelle le besoin de ceux qui cherchent ou attendre de la reconnaissance. En t'écoutant, j'entends ce mot avec cette connaissance. Reconnaissance. Naissance. Connaissance. Naissance avec l'autre. Connaissance, reconnaissance, renaissance avec l'autre. Résonance. En silence. Naissance. Vie. Être présent au présent avec toi. Et naître. Aujourd'hui est un jour nouveau. Merci. Amitié. Eh bien, merci Jean-Emmanuel, je ne vous l'ai pas dit tout de suite, mais Jean-Emmanuel est un prêtre et est un ami. Merci encore, hein, parce que vous, vous me dites merci, mais moi vraiment je vous dis merci du fond du cœur. Et je présente mes excuses à ceux dont je ne peux pas lire le message dans le podcast, ou à qui j'ai pas eu encore le temps de répondre. Les journées sont bien remplies, et que voilà, parfois euh, j'ai pas le temps... Et devant moi, il y a Rachel de Quimper, et qu'on l'appelle la flèche bretonne. Et au moment où je rejoins Rachel, le pic de San Lorenzo, avec ses quelques névés encore. Oui, euh, je voulais régler un problème important, c'est que ce matin, au début de l'étape, j'ai croisé Iñaki, et j'ai dit, Erard comment ça va le ronfleur Il m'a dit, hé, eh, toi t'as ronflé J'ai dit, hé, eh, ça je crois pas.
2: Non, non, Hervé ne ronfle pas.
0: Merci Rachel, pour ces témoignages, euh, il y a qui, maintenant ça suffit. Tu n'étais pas le, gru, le plus gros des ronfleurs cette nuit. Hein? C'était ton voisin, Rachel
2: Oui, oui, oui. oui. a été battu. Et
0: quelle était ouais. la nationalité de ton voisin
2: Je ne lui ai pas posé la question. Il Mais tu
0: pas compris à son ronflement euh, sa langue euh...
2: Non, il faisait écho. Euh, la, les deux gars qui étaient à côté de moi, euh, l'un au-dessus de l'autre, ils se faisaient écho. Donc, ah, ça, euh, ouais. Il y avait un mélange de, des langues, en fait.
0: Mais bon, je crois que tu n'as pas passé une très bonne nuit, toi.
2: Euh, non, pas vraiment, oui.
0: On s'est parlé à Saint-Paul-les-Dax, et donc euh, depuis Saint-Paul-les-Dax, depuis qu'on est en Espagne, quel est ton ressenti
2: Eh bien, je suis très contente d'avoir pu faire le chemin en une seule fois, parce que je, je me rends compte que euh, ça a beaucoup changé euh, au début je, du chemin. Je pense que j'étais très contente d'être en vacances, de me promener tous les jours, de recontacter avec la nature, et, et moi, il m'a fallu plusieurs jours pour rentrer dans mon voyage intérieur. Et je pense que si je ne l'avais pas fait en une seule traite, je serais peut-être passée à côté de ça.
0: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce voyage intérieur
2: bon, les, les, les idées viennent et, et forcément, on repense à certaines choses qu'on a vécues. Moi, je me suis surprise à pleurer parfois sur le chemin, alors que je pensais que ces questions étaient réglées. Et euh, voilà, donc je pense qu'à un moment, on a aussi encore besoin de les revisiter. Et puis, et puis cette réflexion vers, euh, vers mon but euh, d'être quelqu'un de bien. Et bien, effectivement, j'essaye je, de faire le tri et je prends des décisions euh, que j'espère pouvoir tenir très très longtemps grâce à son à ce chemin.
0: Tu peux nous donner un exemple d'une décision
2: <rire> Aller plus vers les autres si si je les sens euh, peut-être euh, un peu fermés, etc., c'est de faire l'effort d'aller vers les autres. On voit bien sur ce chemin, il y a une grande fraternité entre les pèlerins et quelles que soient les nationalités. Est... On est tous contents d'être autour de la table, euh, on a envie de se parler. Et voilà, j'aimerais bien garder cet esprit d'aller vers les autres.
0: Bon, alors une dernière question. Enfin, je sais pas, c'est délicat, mais bon, qu'est-ce qui t'a fait pleurer
2: Le décès de mes parents ah. Ça a été un peu particulier. Et, et j'étais présente et, et voilà, et peut-être un peu seule dans la fratrie à être présente. Mais, mais euh, voilà, les choses se sont passées comme ça. Je, je pensais les avoir réglées, avoir fait euh, les deuils, etc., le chemin nécessaire pour accepter ce qui s'est passé. Et puis, euh, puis bah, quand on est seul avec soi-même, il y a plein de choses qui reviennent. Et les choses l'une entraînant une autre. Eh bien, je me rends compte que, effectivement, c'est, j'ai pleuré, mais c'était un peu douloureux. Mais en même temps, je pense que ça m'aide encore à... à régler plus en profondeur le... la difficulté de cette séparation.
0: Bon, merci Rachel pour ta sincérité. Et... Et excuse mes questions un petit peu indiscrètes.
2: Je n'étais pas obligée de répondre. Hein. C'est si ce fais, que j'avais envie, c'est que je le sentais possible.
0: Alors c'est marrant parce qu'il y a un changement majeur dans ta marche dont tu n'as pas parlé. Tu as commencé ta marche avec des bâtons et que maintenant tu as arrêté.
2: Oui c'est vrai. Je, je me suis rendu compte euh, il y a très peu de temps, deux jours, que le, le bruit des bâtons m'empêchait de... empêchait mon, mon esprit euh, de, de réfléchir et et en fait, ça scandait trop ma marche et, et ma réflexion. Et je me sens encore plus libre de réfléchir et de penser sans les bâtons. Et finalement, la marche est aussi facile, me semble-t-il, sans les bâtons. À part dans les endroits un peu compliqués, mais on n'a pas besoin des bâtons pour marcher. Et ça aide... Les mettre dans le sac, ça aide à réfléchir. Ça, ça laisse la pensée libre.
0: Ça alourdit le sac, mais bon.
2: Oui, mais maintenant, c'est bon, on est musclé. <rire> On porte ça tranquille.
0: Et voilà, j'approche de Siruena. Ça monte un peu. Mais c'est vallonné, donc le paysage change régulièrement quand on est au sommet de la petite colline. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Essentiellement, entre les vignes, la température est de 14 degrés, donc c'est vraiment idéal. Eh bien, écoutez, c'est le dernier podcast de la semaine. Ne pleurez pas, oh, je serai là lundi. Et puis bon, dimanche, normalement, vous aurez la gazette. Hein. Je dis normalement parce que, comme Léonard est allé avec tous ses frères et sa sœur au mariage de leur cousin, euh, je garantis pas la livraison de la gazette, enfin l'heure de livraison de la gazette. Peut-être que dans le train, il aura l'occasion, quand il aura fini de dormir, de la rédiger. Mais bon, je le connais... Il est consciencieux le Léonard, d'ailleurs euh, il vient d'avoir son permis donc vous, vous rendez compte, un de plus qui, qui prend son envol. L'arrivée sur Sirvena entre des champs de colza et des champs verts, je dirais bien de blé et un golf, un golf euh, qui a l'air un peu sec, hein. j'ai connu des golfs plus verts, je pense au golf du Poitou mais bon il fallait dire que je l'ai passé sous la flotte. Ici. Il y a un beau soleil, bon avec quelques nuages, ce qui fait que on n'a pas trop chaud. Température est de 17 degrés, un petit vent frais. Les premières maisons de Siruena qui se ressemblent toutes. Ça fait pas très envie. On va quand même s'arrêter là, à 32 km, Ça va, quoi un, un petit message de Laurence. Bravo pour votre podcast dont je rattrape les épisodes en marchant. 4 par sortie, j'avance Concernant le piste debout dont j'ignorais l'existence, je viens d'en commander un, fabriqué en France en bioplastique recyclable. piste-debout.fr Quelle invention géniale J'ai emprunté à la médiathèque le livre d'Alice de Saint-André. En avant-route, je suis en pleine immersion. Mes buts, consommer de manière très raisonnable, éviter d'acheter l'inutile. Le bonheur de mes enfants et petites filles et de mes parents très âgés. Depuis 4 ans, début de la retraite de mon mari et de la mienne, nous partons en vacances à vélo électrique quand même, faut pas exagérer non plus. Au moins, deux périples de 10-15 jours, avec notre petite tente sur le porte-bagages et le minimum dans nos sacoches. Vivre avec peu et simplement, et faire de jolies rencontres. Nous aimons aussi marcher, alors peut-être un jour, sur les traces des pèlerins. En avant-route Eh bien, Laurence, bon chemin à vélo, et, et bon entraînement avec le piste-debout. Puisqu'on est dans les détails techniques, pour aller à Compostelle, j'ai acheté quelque chose que je voyais chez les autres et que j'aimais pas trop a priori ces espèces de gourde que vous avez dans le sac avec le petit tuyau moi j'appelle ça une perfusion quoi comme ça vous pouvez boire quand vous voulez mais je reconnais que c'est hyper pratique moi qui suis du genre à me dire oh ben non je boirais tout à l'heure je boirais tout à l'heure là pas de question on prend sa perfusion on la met dans la bouche et la sensation de l'eau qui descend dans le corps je dois dire que c'est un bonheur c'est pas compliqué comme joie mais c'est vraiment hyper agréable quoi. donc après le pisse debout la gourde perfusion c'est vrai que l'eau a un petit goût de plastique mais enfin bon, dans beaucoup de gourdes on a la même sensation donc comme c'est le dernier de la semaine je vous rappelle l'adresse pour les messages si vous voulez m'envoyer votre but dans la lucarne Pochon à gmail.com, le site de Saint-Jacques à Compostelle twitter et insta Hpochon. p a là, je le rappeler Allez, vous savez tout,
2: hasta luego.